0: Nous voilà donc 68 millions de Français selon les derniers chiffres de l'INSEE, nous faisant de moins en moins d'enfants, même constat en Chine mais avec une population qui décline pour la première fois depuis 60 ans et dans des, dans des proportions absolument ahurissantes. Alors pourquoi ces baisses de natalité sont-elles durables Avec nous ce soir pour comprendre tous ces phénomènes. Hervé Lobraz, qui est démographe, historien et chercheur à l'Institut National d'Études Démographiques, François Gaudemont, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne et Michel Villorcas, sociologue et directeur d'études à l'EHESS. Mais pour commencer, on va donc détailler avec vous Magali Chalet le tableau de la la population française, selon les derniers chiffres de l'INSEE
1: Oui, et eh bien en 2022, 723 000 bébés sont nés en France. C'est 19 000 de moins qu'en 2021 et c'est le plus faible nombre de naissances depuis 1946. Alors sachant qu'en 2021, après six années de baisse consécutive, il y a eu un rebond hein, du fait d'un report de projet de parentalité dû à la crise sanitaire. Alors ce recul de la natalité, il s'explique en partie par la baisse du taux de fécondité des femmes. Hein, vous allez le voir, il est de 1,8 enfants par femme en 2022 contre 1,84 en 2021. Le nombre de femmes de 20 à 40 ans en âge de procréer stagne, mais elles font des enfants de plus en plus tard. Elles semblent désormais âgées de 31 ans en moyenne lors de la naissance de leur premier enfant contre 29 ans et 4 mois il y a 20 ans. En cause, eh bien, le plus souvent des conditions économiques hein, qui peuvent faire différer des projets d'enfants, comme par exemple le taux de chômage. En 1993, par exemple, eh bien, lors d'une récession économique, la fécondité avait baissé à un enfant par femme. Et puis le contexte sanitaire, il peut lui aussi jouer. Par exemple, en décembre 2020, janvier 2021, neuf mois après le premier confinement, eh bien, on a enregistré une chute des naissances considérable même s'il y a eu par la suite un rebond. Alors, pour conclure, il faut savoir que malgré tout cela, eh bien, la France reste le pays le plus fécond de l'Union Européenne.
0: Merci beaucoup Magali Chalet. Hervé Lebrasse, vous qui scrutez depuis des années la population française, sont quoi les principaux enseignements, euh, euh, à part nous sommes désormais 68 millions, si je puis dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir oui. bah, Il y a plusieurs
2: enseignements. Le, ce qui vient d'être dit est tout à fait euh, exact, mais euh, actuellement, au fond, tous les pays européens, à peu près, se rapprochent de la moyenne européenne, qui est à 1,50. Les seules exceptions, ouais. c'est l'Espagne et l'Italie, qui sont à 1,28. Donc, c'est peut-être aussi l'idée que le mode de vie et de famille en Europe euh, s'homogénéise. L'autre point qui est important, et là, on n'a pas eu le temps de le voir, c'est que la mortalité C'est donc l'espérance de vie oui. Elle euh, par rapport à, à 2019 Qui était la dernière année de, Avant le, le, COVID, le Covid Elle est pratiquement la même à, à deux mois et demi près Et ça c'est très bien Parce que dans beaucoup de pays Au contraire Mettons en Angleterre euh, L'Angleterre a un, a perdu un an par rapport à 2019. L'Allemagne a perdu sept mois par rapport à 2019. Et je ne parle pas de la Russie qui était oui, alors, alors elle c'est catastrophique. Ils ont perdu près de deux ans en, en, en l'espace de deux ans.
0: Bon, ce qui veut dire quoi Qu'on a euh, un mode de vie euh, ou un, un encadrement sanitaire, bien qu'il soit en permanence contesté et, et lui-même euh, en contestation, euh, qui tienne le coup enfin, Oui, je, je ça peut dire
2: ça, mais ça peut dire que si on, on est en train de... Si on qu'on voit actuellement, qu'on se dirige vers des problèmes comme les problèmes de... La santé en Angleterre, ça peut éventuellement mal tourner en France, c'est le premier point. Et le second point qui est important, c'est que maintenant, depuis six ans, au fond, l'espérance de vie, bon, il y a l'histoire du Covid, bien sûr, il y a eu des canicules cet été, mais l'espérance de vie est sur, plateau, est sur un plateau, si vous voulez. Elle n'augmente ne, elle ne plus ou très peu. Donc c'est important, je dirais même, oui. c'est important dans cette histoire de retraite, parce que les prévisions
0: ah. sur les retraites sont faites avec une hausse assez légère, mais une hausse de l'espérance de vie. Euh, Est-ce que ça ne traduit pas aussi une sorte d'état d'âme politique et social, ou au minimum une difficulté à se projeter dans l'avenir chez Verka alors, j'ai envie de vous dire oui, mais j'ai aussitôt envie de vous dire attention,
3: soyons prudents, parce ah. qu'il y a d'un côté des chiffres qui sont rigoureux, enfin, on peut penser que les chiffres qui sont proposés sont très sérieux, très solides, donc là on a des choses objectivement solides. Et puis à partir de là, on commence à réfléchir. Oui. Et là, on rentre dans des hypothèses, parce que oui, notre société est en en grande transformation. L'image du futur n'est plus du tout celle des années 50, quand on, ou celle du baby-boom, quand les gens ben avaient confiance dans l'avenir, se, se projetaient vers l'avenir. Euh, plein de choses changent. Alors, il y a d'un côté des changements euh, sur le, la longue durée, si vous voulez, et puis ce qu'on vient d'évoquer, euh, la crise oui. sanitaire, les, les vraiment, enjeux ponctuels. Il y a des enjeux ponctuels. Alors, moi j'ai envie de vous dire, euh, on, a envie de, on, on, on aimerait avoir des études vraiment solides pour euh, pour euh, pour dire telle ou telle hypothèse, c'est la crise économique.
0: Qu'est-ce qu qu que vous foutez, vous les sociologues Je sais pas. J'ai envie de vous poser la question, non Mais enfin, c'est incroyable. On, on manque d'outils pour comprendre, c'est ça
3: Il faudrait faire des études. Moi, et je, je vais vous dire. Si on dit euh, la sexualité a changé, par exemple, oui, oui. oh Bah, ben, qu'on nous fasse des études précises sur la ah. sexualité des Français. Si on nous dit c'est la crise sanitaire, qu'on aille interrogé les gens là-dessus. J'ai vu, j'ai lu des tonnes de choses sur la crise sanitaire, son impact sur la société, mais. Sur euh, euh, le, le, le rapport
0: Alors, à la progéniture, disons, Alors, pas grand-chose. Justement, les femmes sont de plus en plus âgées euh, pour leur premier enfant. Ça dit quoi de notre société, ça, Hervé Lebras
2: Ça dit qu d'abord que la situation des jeunes s'est beaucoup modifiée. Les pauvres, dans les années, jusqu'aux années 70, les pauvres étaient les personnes âgées. Et ça s'est renversé. Et maintenant, les jeunes, et année après année, le taux de pauvreté augmente légèrement, mais il augmente chez les jeunes. Il est pratiquement maintenant deux fois et demi celui des personnes de plus de 70 ans. Et donc, les jeunes ont de plus en plus de difficultés à entrer dans la vie active. Ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé. Il y avait une allusion à cela. Ça a commencé après la crise de 75. Donc, les jeunes se sont mis à faire des études pour euh, éviter le chômage. Donc, ils ont retardé l'âge au mariage. Et de proche en proche, la fécondité s'est décalée. Donc, euh, elle a l'air de baisser, mais euh, elle baisse aussi parce qu'on a des enfants. Un peu plus tard, oui. donc euh, oui, c'est tout... sans doute très modéré cette baisse.
0: Alors, autre pays qui fait de moins en moins de bébés, c'est la Chine. Euh, mais là, ça entraîne une baisse globale de la population pour la première fois depuis 60 ans, même s'il y a encore 1,4 milliard de Chinois, si tant est que les chiffres soient justes
4: Si les chiffres sont justes, 1,4 milliard, c'est exactement à 1 million ou 2 millions près la population indienne, autrement dit, l'Inde va dépasser la Chine.
0: Voilà, quoi qu'il arrive, l'Inde va fois. dépasser la Chine dans les, oui. dans les jours, dans les mois. Elle
4: l'a peut-être déjà dépassée. Peut hein. oui. euh,
0: alors, comment expliquez-vous cette baisse de la natalité qui va conduire à, à une révolution Parce que euh, voilà, euh, la Chine ne sera plus, le, le, même psychologiquement, le, 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 le premier pays du monde ah. en termes de population.
4: Vous devinez que si on hésite sur l'interprétation de la natalité française ah. quand il s'agit de la Chine, ah. il faut quand même être très prudent. Oui. Moi, quand même, ce que j'observe d'abord, c'est que cette chute de la fécondité oui. euh, chez les femmes chinoises est très rapide, très brutale. Elle excède ce qu'on a vu en Europe de l'Est ou en Russie, par exemple, à la chute de, du, du régime soviétique. Oui. Elle excède ce qu'on a vu en, en termes de vitesse, ce qu'on a vu en Espagne et en Italie. Oui. Elle dépasse ce qu'ont prévu les démographes chinois et internationaux. On est aujourd'hui à un taux de, un, un taux de fertilité, c'est-à-dire le nombre total d'enfants par femme au oui. cours de sa vie, qui est autour de 1. Alors que pour 1,15 le...
0: enfants par femme en 2021.
4: Et encore moins aujourd'hui.
0: Le en... seuil de renouvellement des générations, c'est 2,1. Le
4: seuil, c'est 2,1. En oui. France, je crois qu'on est à 1,8. Euh, vous venez de. Oui. On est maintenant très, très, très en dessous. Ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Que dire de ça D'abord, il y a des effets mécaniques. Si pendant 20 ans, grâce à l'échographie qui permet oui. avant la naissance de deviner le sexe d'un enfant, ah, oui. et grâce à la préférence masculine, Ils que des garçons. on a eu 120 garçons. Pour 100 filles, même si la statistique, il y a des gens qui la contestent, ils disent, comme pour toujours en Chine, hein, on, 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 est, on, on travaille sur des chiffres qui sont toujours susceptibles d'être refaits. Ça veut quand même dire que 20 ou 25 ans après, le nombre de filles, de femmes en âge de procréer est inférieur euh, au, 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 à ce qui devrait être dans une courbe démographique normale. Bien sûr. Donc vous avez une baisse mécanique de la natalité, c'est la première cause. Ensuite, logement extraordinairement cher. Euh, Urbanisation galopante de la population, c'est allé plus vite que prévu. Deux Chinois sur trois habitent dans des villes, souvent dans des grandes villes.
0: Vous savez ce qu'on va faire On va écouter ce que disent les Chinois de cette baisse de la natalité. Je vous redonne la parole.
3: Qui ose avoir des enfants aujourd'hui Le taux de chômage est si élevé, le Covid a tout détruit,
4: il n'y a rien à faire. L'année prochaine, nous aurons à nouveau une croissance en baisse.
1: Nous pensons que la pression économique sur les jeunes est assez élevée. Surtout pour ceux qui viennent de l'extérieur de Pékin, c'est déjà difficile. Ceux d'entre nous qui sont nés dans les années 80 sont nombreux à être issus de familles à un seul enfant. Il y a beaucoup de pression lorsqu'il s'agit de prendre soin de ses parents et d'améliorer sa qualité de vie.
0: C'est exactement ce que vous étiez quand même en train de nous décrire.
4: Hein c'est ça, on peut y ajouter le coût très élevé de l'éducation. Oui on peut ajouter que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont entrés dans des secteurs type service à la personne, livraison, logistique, mm -hmm. repas, qui sont très peu rentables, qui payent peu, euh, moins que les jobs industriels euh, qui sûr. ont fini par prendre de, de, la, de la hauteur
0: en Chine. Et, et ils n'ont quasiment pas de retraite et donc ils n'arrêtent pas de mettre des. Enfin, le peu de sous qu'ils gagnent pour essayer d'avoir une semi-retraite
4: Les sous qu'on gagne sont mis de côté. Donc la consommation et on, encore S. plus en période de Covid baisse, tout ça est mis dans l'immobilier. La caisse retraite des Chinois, c'est l'immobilier. Ouais. Enfin, au moins pour les classes moyennes. Oui, Ceux oui, qui oui. Peuvent. Ça fait beaucoup de monde, hein. on oui. construit beaucoup. Ah, oui. Mais aujourd'hui, l'immobilier est en panne.
0: Michel Viorcar.
3: Oui, moi, je, je voudrais vous poser une question. Moi, je, je me souviens qu'il a toujours été dit, il y a 10, 20, 25 ans, que le gouvernement chinois voulait un enfant, pas plus, par, euh, par famille. Hein. C'était ouais. l'idée. Et donc, d'une certaine façon, aujourd'hui, où on se rapproche de, de ce chiffre, ça devient très inquiétant. Et donc, est-ce qu'il n'y a quand même pas à réfléchir aussi aux politiques qui ont été mises en place par le pouvoir Est-ce qu'il y a un lien entre ce, cette volonté, c'est une question que je me pose, oui, je oui, pas la oui. réponse, cette volonté gouvernementale de, et, et, de faire peu d'enfants Et moi, je me une
0: là-dessus, lutte... pardonnez-moi, oui. est-ce que ce n'est pas un échec de la politique de, 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 une sanction de, la politique de Xi Jinping Compliqué.
4: Il y a une lutte chez les démographes chinois, je ne sais pas si elle existe chez les démographes français, pour dire on ne peut pas comme ça piloter de façon autoritaire la natalité, ça ne sert à rien. Ouais. Et il y a quelque chose de fascinant, oui. c'est que Exactement. les femmes chinoises se sont mis à faire énormément moins d'enfants au moment où le régime assouplissait, disait deux enfants ça va, et maintenant trois enfants oui. ça va, et bientôt il dira il faut. Hum. Euh, autrement dit, ce n'est pas ça qui marche. En particulier sur une population plus éduquée, qui a des exigences au point de vue du niveau de vie, qui elle-même a connu des familles euh, étroites, Hervé Lebras avait tout à fait raison, la, 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 sur la famille française, mais la famille chinoise aujourd'hui, elle n'est pas plus grande qu'une famille française moyenne.
0: Moi, ouais, Ça me fascine tout ça. Hervé Lebras. Oui, il y a quand même une
2: chose euh, étrange, c'est que ce n'est pas seulement la Chine. Si on regarde la Corée, la Corée du Sud, il n'y a quand même pas du tout le même régime. Non. Il est à 0,81 enfants par femme. Euh, le, oui, c'est vraiment le record du monde vers le bas. Alors là, il y a peut-être des causes communes, mais. Le Japon, ce n'est pas quelque chose non plus. Non, non, le Japon est à 1,30. Ah donc, bon. il est au-dessus de l'Espagne et de l'Italie. Il faut quand même oui, un oui. peu relativiser. Euh, Hong Kong est à 0,85 Donc ce n'était pas le même régime euh, Jusqu'à une époque récente Donc il y a assez curieusement La Thaïlande est en train de baisser à toute vitesse Elle doit être dans les 1,35 Donc il y a quelque chose je dirais Peut-être de plus culturel que Simplement économique ou politique je ne sais L'Asie
4: orientale famille. On a longtemps été dans des sociétés Où le mariage était la, la norme La règle à 99% ouais. Et très tôt, ça a beaucoup changé euh, y compris en Chine. Euh,
0: donc, vous en voyez aussi les conséquences. Il va y avoir des conséquences économiques qui vont être euh, drastiques, non Alors,
4: celle-là, j'ai du mal. Économie... Ah oui Oui, mais c'est difficile de savoir dans quel sens
0: elles vont aller. Ah.
4: Pourquoi Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de chômage.
0: Bah, il y aura moins de main-d'œuvre, en tout cas. Hein. Il y a moins de
4: main-d'œuvre, mais on... la Chine est en tête de la robotisation dans le monde. Elle, déjà, depuis cinq ans. Euh, ensuite, euh, si vous donc, voulez. elle a déjà
0: fait sa transition, d'une certaine façon
4: elle a commencé sa transition au ping. l'accent, le, 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 c'est les politiques de l'innovation, c'est la, la, la... et désespérément augmenter la productivité. Euh, deuxièmement, une partie de cette population, contrairement à ce qu'on croit, était très peu éduquée. Euh, là, il va y avoir moins de gens à éduquer. Il y avait 20 millions de personnes par an à éduquer entrant dans les, dans les écoles, dans le système. Il y en a aujourd'hui 10. Euh, ça sera une population d'une nature différente. Il y aura moins de jeunes paysans, si vous voulez, sortis de la rizière ou du champ de Sorgho. Euh, donc, sur le niveau qualitatif, on ne peut pas prédire ce que ça va donner. Par contre, sur la consommation, là, évidemment, et classiquement, il y aura un effet sur le PIB. Mais justement, ça va amener la Chine à se concentrer encore plus sur les exportations. Hervé Le Bras
2: il ne faut pas oublier non plus que du point de vue de la main-d'œuvre, la Chine est un des pays qui a la plus forte proportion de personnes en âge d'activité. Pour l'instant. Pour l'instant, mais parce que d'une certaine manière... Et de plus
0: en plus qualifié hein, De plus même. en
2: plus qualifiés. C'est 70% des
3: personnes entre, je crois, 20 et 65 ans. Nous, 65, on est, euh, maintenant, entre oui. 15 et 60, oui, on, on est,
2: est à peu
4: près à ça. Mais oui. Enfin, beaucoup plus que chez nous.
3: Michel Vivurka Oui, je pense qu'on navigue entre des explications économiques et des explications culturelles. Mais ça oui elles s'alimentent les unes les autres. Je veux dire, les modèles économiques euh, euh, auxquels les gens se réfèrent sont des modèles globaux, mondiaux, très souvent. Et donc, tout, tout le monde regarde un peu euh, de la même façon la consommation, le, les loisirs, l'accès le, au logement, vous venez d'évoquer, toutes ces choses-là. Donc, alors, la question que j'ai envie de poser aux démographes, euh, est-ce qu'il y a des pays au monde où on observe des choses qui seraient totalement différentes Je ne crois pas vraiment différentes ou des, des régions du
2: monde. il bah, y a des régions il y a des régions quand même très différentes, il euh, y a par exemple le Niger qui est le troisième pays le plus pauvre du monde où la fécondité est encore de 7 enfants par femme et où elle a
0: beaucoup 7 enfants mal à... par femme au Niger.
2: Eh oui, et elle a beaucoup de mal à baisser. Elle était euh, il y a 20 ans, elle était à peu près 8,2 enfants par femme. Donc tout n'est pas désespéré mais euh, et les pays voisins n'en sont pas loin. Le Mali, dont on parle souvent, est à 7,5, ainsi de suite. Donc, euh, donc, il y a vraiment des pays pour
0: te répondre, Michel, qui ah sont extrêmement différents. Je m'interromps <rire> votre conversation. Juste une chose. L'Inde. Qu'est-ce que, que que devient l'Inde dans tout ça Parce que ça va être un, un véritable bouleversement. Enfin, en est-ce que ça va pas créer des tensions entre les deux entre les deux géants là
4: on, on dit parfois de la, de la Chine qu'elle est qu'elle est de, devenue euh, 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 développé avant d'être riche. Euh, ah oui. De l'Inde, il faut dire qu'elle va avoir une croissance démographique énorme et avec un problème, c'est qu'il n'y aura pas l'emploi dans les usines parce qu'il a déjà eu lieu ailleurs. Parce qu'elle arrive tard. Ah, Donc il y a La, la croissance démographique ça. indienne qui est là pose un problème d'emploi énorme. La place est déjà prise par la Chine et par d'autres, par la Malaisie, par le Vietnam, par l'Indonésie. Ils vont, par ils vont dans le inventer magasin.
0: autre chose les, les Indiens
4: euh, Ils sont dans le software, ils sont dans les services... Euh, le taux de participation de la population indienne au travail est beaucoup plus bas qu'en Chine. Je crois qu'il est de 40-45 quelque chose comme ça, alors qu'il est de pas loin de 80 en
2: Chine. Si, si... Ceci dit, la fécondité en, en Inde, ils sont à deux enfants maintenant. On ça oublie qu'elle baisse, qu elle, baisse elle, aussi, elle aussi, un peu moins rapidement qu'en Chine, mais elle baisse assez mais vite. Mais l'Inde sera le pays le plus jeune du monde, sans aucun doute, dans les très
4: grands
0: pays, oui. par rapport pour toute l'Asie. Bon, ça nous sort un peu de nos... Notre histoire, donc excusez-moi. Française. Non, mais oui, oui, oui. Non, mais je vous dis ça en riant parce que, je, en vous écoutant, je, ça me faisait du bien. Je n'étais plus dans la grève permanente et, et dans le, le, les, les questions relatives sur nos retraites. Bon, je, 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 et pourtant, Hervé Lebras, il y a quand même des, des, des liens entre réforme des retraites, alors pour tous les pays du monde, et natalité. Absolument. Ça, absolument. On va oui, terminer là-dessus.
2: Pour la Chine, c'est le problème des retraites va se poser très, très rapidement parce que la Chine est, ah. est déjà à 13% de personnes de plus de 65 ans. Elle sera 18% en 2030, qui n'est pas loin, et ouais. elle sera 30% si on suit les prévisions de l'ONU euh, en 2050. On, elle sera devant nous. Mais si on
4: parle de la réforme des retraites, oui. alors là, la Chine n'a rien réformé. Les hommes prennent leur retraite à 60 ans et les femmes à 55 ans, et parfois moins. Et il y a maintenant un problème, parce qu'il n'y a qui pas paye, les réserves.
0: Qui paye ces retraites
4: L'entreprise
0: sur ses fonds courants,
4: Ah oui. c'est tout. Ou l'État euh, décaissant, si vous voulez. Le
3: pourcentage Donc les des gens vont qui vont finir
0: par être en grande difficulté, excusez-moi, euh, ou avec bien des les centaines traite... de millions de retraités. Euh... Ou les retraités sont oui. en grande difficulté. Oui. <rire> C'est une c des deux possibilités. Non, la,
3: la notion de retraite elle-même n'est quand même pas du tout la même d'un pays à un autre. C'est pas pas Inde, on ait la même notion de retraite qu'en Chine. Mmh. Euh, 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 qu'en France, etc. Et donc, il faut aussi éviter de Mais Ni comparer. la même espérance
0: de vie, hein, euh, je me permets de signaler.
3: Oui, c'est ce oui. dont on n'a pas non plus parlé. Ils ne sont
2: pas mauvais, les, 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 les Chinois sont maintenant... Ils sont à 80 ils sont à 80 ans, au dernier. Je peux parler des Indiens,
3: mais... Euh... Ah, les, oui. Même les Indiens
2: ont
0: beaucoup monté. Ah bon, oui, oui, non, c'est le monde est en train de changer. C le monde est en train de changer Ça nous fait une belle conclusion. Merci infiniment les uns et les autres d'avoir participé à ce troisième dossier d'actualité.